0: Hallo da draußen, wir sind hier wieder mit unserem PPCom-Podcast. Ähm, hallo Victoria. Hallo. Und Caro ist auch dabei. Und heute möchten wir über ein Medium sprechen, das eigentlich in aller Munde und in aller Augen ist. Und da mal schauen, wie wir das kommunikativ für Unternehmen verwenden können. Wir reden über Video heute. Und mit wem könnten wir das besser als mit Viktoria, die Expertin ist auf dem Bereich äh, der Videoproduktion? Nun, YouTube hat sich ja mittlerweile zu äh, einer neuen Suchmaschine entwickelt, die genauso wichtig wie Google geworden ist. Wir ähm, möchten nicht mehr lange, lange Texte lesen, sondern alles möglichst schnell ähm, in flotten Videos sehen. Ähm, das gilt für den privaten wie auch den unternehmerischen Bereich. Und naja, eigentlich schwimmen wir oft zwischen Effizienz und Overkill. Und die Frage ist, ähm, wohin das Ganze geht. Und dann eben vor allem, wie man das praktisch umsetzen kann. Wie können Unternehmen äh, für sich heutzutage das Medium Video tatsächlich nutzen und äh, ja, damit auch ihre Kommunikation verbessern? Victoria, wie, wie ist der Stand aktuell? Was sagst du zu Videoproduktionen in der Unternehmenskultur? Ähm, Kommunikation
1: <lacht> ähm, Ja Wie du schon gesagt hast Es ist in aller Munde und aller Augen Videos nicht mehr wegzudenken Da ist in den letzten zehn Jahren Auf jeden Fall unfassbar viel passiert ähm, Und ganz klar kann man sagen Das Video zu benutzen ist auf jeden Fall Sinnvoll, weil sich Sehgewohnheiten geändert haben Die junge Generation Macht eigentlich alles nur noch mit Videos oder zumindest mit Fotos und das Schöne ist ja auch, dass man ganz viele Ebenen hat, die man gleichzeitig nutzen kann. Also Papier ist zwar geduldig, dafür bietet eben das Video, dass ich noch eine Tonspur habe, dass ich mit Farben, also mit Lichtgestaltung arbeiten kann, dass auch Schnitte, Geschwindigkeit im Film noch mit einer Erzählebene bieten. Also nicht nur das Bild, was ich sehe, sondern... Äh, eben wie ich das sehe, in welcher Reihenfolge macht ganz viel aus und dann habe ich auch noch zusätzlich die Textebenen die ich ja auch noch einbauen kann. Also ganz viele äh, Ebenen, das ist eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Aber man sollte sich natürlich auch genau überlegen, was hat man für eine Botschaft, die transportiert wird? Was, hat, was habe ich für einen Inhalt? Äh, es muss nicht immer ein Video sein. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, egal was ihr machen wollt, ihr müsst Videos benutzen. Nein, aber ihr solltet auch mit Videos arbeiten. Wir sprechen ja vor allem über interne Kommunikation. Und ähm, da finde ich es wichtig, wenn ich bei der internen Kommunikation mit Videos arbeite, dass ich mir darüber im Klaren bin. Damit sende ich erstmal nur. Also wenn ich jetzt mit einem Messenger-Dienst arbeite, dann hat mein Gegenüber, also mein Mitarbeiter, Vorgesetzter, was auch immer, die Möglichkeit sofort darauf zu reagieren. Das ist was anderes beim Video. Da kann man natürlich Kommentare setzen oder irgendwie eine Nachricht schreiben aufgrund des Videos. Es ist aber kein direktes, kein direktes Kommunikationsmedium, sondern ein reines Sendemedium. Das gilt für Podcasts auch übrigens. Vollkommen richtig, genau. Das heißt,
0: wir haben hier nicht diesen bidirektionalen Kanal und das ist ja eigentlich auch ein Aspekt, der heutzutage durchaus wichtig ist, ne? dass man einen Dialog haben will und nicht eben diese Frontalbeschallung. Ja. Ähm, aber ja, da kommen wir vielleicht auch noch zu, was man da machen kann und in der Tat natürlich, also zumindest ähm, versetzt kann man ja über Kommentarfunktionen etc. Ähm, dann noch was machen. Ähm, dennoch ist natürlich Video ein sehr wichtiges Medium und funktioniert auch sehr gut und hat ähm, sehr viele Vorteile heutzutage. Zum einen die Abspülmöglichkeiten. Sag, kannst du uns da noch ein paar
1: Sachen zu sagen? Ja, die sind sehr vielfältig geworden. Das war nämlich, als ich dann mit dem Studium fertig war, ganz anders. Da haben wir noch sehr viel Zeit da rein investiert, für den Kunden eine vernünftige DVD zu produzieren. Das sind so Sachen, die man heutzutage einfach nicht mehr braucht. Da gibt es ja halt ganz andere Medien, wo ich das Video zeigen kann. Ähm, und da fällt mir eine schöne Geschichte ein, ich habe, äh, das ist jetzt wirklich erschreckenderweise fast zehn Jahre her, für einen Kunden äh, ein Video gemacht für einen Messeauftritt, die hatten einen Messestand und ähm, habe dem Kunden dann diesen Film, den fertigen Film in Form einer DVD übergeben. Und als ich dann irgendwann später mal gefragt habe, und wie ist der Film so angekommen, da hat der Kunde gesagt, gar nicht, wir hatten nämlich keinen DVD-Spieler mitgenommen. Ja, also das kann vielleicht passieren, aber das ist jetzt ja nicht das Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass heutzutage das nicht mehr passiert, weil du einfach auf dem Handy ähm, jederzeit äh, dir da eine Notlösung bauen kannst. Also gut, wenn du jetzt kein Internet ja, hast, aber sagen. das ist beim Messeauftritt ähm, ganz selten Unwahrscheinlich, so. Unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, also äh, mittlerweile durch die digitalen Techniken und das Internet ist es halt wirklich so, dass du ein Video in sehr sehr guter Qualität to go nutzen kannst. Also immer und überall kannst du Kunden und Mitarbeitern und Partnern irgendwas zeigen in Form von einem Video.
0: Ja und das Interessante ist ja auch, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, früher war es Hollywood, jetzt kann man es praktisch im Wohnzimmer machen oder eben dieser super Hightech- Imagefilm, ja, der irgendwie mit 40 Kameras und einem Riesenteam und sehr sehr viel Geld äh, produziert wurde. Und heute sind wir eben tatsächlich in der Lage, ähm, selber und tatsächlich ja und nur mit einem Smartphone und nicht mal mit einer Halt der Kamera ähm, richtig gute Filme zu produzieren. Also wir reden natürlich jetzt nicht über Spielfilme, aber gerade so ein Imagefilm oder eben also Bewegtbild
1: herzustellen, das hat sich auch komplett geändert. Ne? Also ja, da ist auch noch ein anderer Aspekt, der da auch mit reingreift, nicht nur dass durch die Techniken wie mit, mit einem normalen handelsüblichen Handy kann ich einen Film selber produzieren, was sich auch geändert hat, was ich eben schon mal gesagt habe, Sehgewohnheiten, also wenn ich jetzt irgendwie 50.000 Euro in die Hand nehme, um einen Imagefilm zu produzieren, das überlege ich mir vorher, weil der vielleicht dann auf irgendeinem sozialen Netzwerk nur für eine halbe Stunde sichtbar ist auf der Timeline und dann ganz schnell wieder nach unten rutscht. Gibt es natürlich immer noch, macht halt für große Konzerne einfach mehr Sinn, weil die über ihre Kosten nicht so nachdenken und im Kino kann man den immer noch zeigen, aber so diese, diese Industriefilme, haben wir das früher genannt, da hat es sich einfach total Verändert, da kann ich jetzt einfach ganz anders rangehen und anders mitarbeiten. Ja,
0: und was sich da, glaube ich, auch verändert hat, ist, dass früher so ein Imagefilm dazu da war, ja, alles mit der rosa-roten Brille zu zeigen und man ist der Beste und Schönste und Stärkste. Also, das ist ein bisschen verklärt und oder ja, so ideologisiert.
1: Und jetzt geht es ja eher um authentische Darstellungen, richtig? Ja, das ist ganz wichtig. Inhaltlich versuche ich heutzutage mit einem Video mehr meinen Expertenstatus äh, herauszukehren. Du hast eben mal gesagt, der Dialog ist wichtig. Die Kunden haben halt ein ganz anderes Bewusstsein für Produkte und Dienstleistungen. Die ähm, wollen nicht mehr so das Vordergründe gesehen, sondern die interessieren sich wirklich für tatsächliche Zahlen, Daten, Fakten, was steht denn dahinter, ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein und das spiegelt sich eben auch in der Videoproduktion, dass ich das Video eben nutze, um wirklich den Kunden intensiv und detailliert über ein Produkt zu informieren und da nutze ich dann eher so einen Reportagen-Style oder fast eher einen Dokumentations-Style.
0: Okay, ich meine gut, es gibt ja noch sehr viele unterschiedliche äh, Stile oder auch, also man kann es ja auch witzig machen oder ähm keine Ahnung, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, aber wir sind jetzt hier auch so ein bisschen bei dieser Trennung zwischen äh, externer Kommunikation und interner, also sagt, das ist das Produkt, ne, oder man will Fakten, ähm, das ist ja dann noch was anderes, wenn ich als Kunde wissen will, ist diese Jacke tatsächlich so gut, oder das Auto von mir aus, mhm. ne, so gut, wie sie es da gerade darstellen, ähm, und bei der internen Kommunikation haben wir dann ja eher andere ähm, Intentionen, auch das zu sehen, äh, wir sind näher dran, also man hat ein anderes Vorwissen auch, und,
1: es sind einfach andere Anwendungsmöglichkeiten, oder? Ja, also ähm, bei der internen Kommunikation gibt es sogar ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich kann da einmal ähm, eine Videobotschaft. Nutzen, also zum Beispiel der Geschäftsführer, der irgendwie einfach mal äh, sagen will, wir hatten einen super Monat, wir haben ganz viel verkauft oder äh, von neuen Mitarbeitern erzählen will, die sich super eingebunden haben, also positive Botschaften, geht natürlich auch mit negativen Botschaften, muss man sich überlegen, wie ist die Unternehmenskultur, möchte ich auch mal über Fehler sprechen, dann auch gerne äh, dafür die Videobotschaft nutzen dann kann ich das hervorragend nutzen, um Schulungsvideos zu machen. Also wenn ich den Vertriebler, der raus zum Kunden geht, für irgendein Produkt schulen möchte, habe ich das eben mit einem Video, da spare ich äh, Zeit und damit auch ähm, ja, Geld, weil die Ressource Mitarbeiter, der sonst vielleicht mit dem Kollegen sprechen möchte, wird nicht mehr gebraucht an der Stelle, sondern kann woanders eingesetzt werden. Ich habe einfach einmal im Video erklärt, äh, was bei dem Produkt beachtet werden muss. Das bekommt der Mitarbeiter, äh, kann er sich auch zehn Minuten vor Kundentermin nochmal angucken und ist wieder... Äh, ganz intensiv gebrieft dazu. Das klingt fantastisch, da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr ähm, viele Möglichkeiten. Ich fiel jetzt auch
0: gerade ein zu äh, so viel zu Dialog. Klar gibt es ähm, Botschaft, also kann man so eine Reihe machen sozusagen, wo, der, ähm, wo die Geschäftsführung regelmäßig äh, eine Botschaft verkündet, aber man kann ja auch eine Videoreihe machen, einen Blog oder sowas, ne? wo, keine Ahnung, jede Abteilung zu irgendeinem Thema was sagt oder so, oder einer, ne? und da, daraus kann ja eine Art Dialog entstehen, oder dass man so, eine, so ein Ping-Pong-Spiel macht, ne? Das, man kann es auch, da ist Gamification vielleicht wieder ein Punkt, dass man sagt, wir fordern äh, jetzt die eine Abteilung heraus mit irgendwas und dann können die das ja wieder zurückspielen. Also auch sowas kann man ja sehr ähm, locker machen intern. Und auch vielleicht dieses äh, Fehlerkultur, also du meintest, vielleicht auch schlechte Nachrichten überbringen, auch das kann ja was sein. Ne? Dass man sagt, äh, Fehler des Monats und dann traut man sich das auch in einem Video zu machen, äh, bevor man irgendwie
1: einen langen Text schreibt im Newsletter. Ja, intern. Also wenn wir in den Unternehmen arbeiten und feststellen, die Kommunikation zwischen den Abteilungen zum Beispiel funktioniert gerade nicht so gut, dann ist das auch wieder die Möglichkeit, mit dem Video zu arbeiten, dass da einfach die andere Abteilung so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt. Wo steht jetzt die Abteilung? Also das gängigste Beispiel ist immer der Einkauf und der Vertrieb. Also der eine redet mit dem Kunden, was der Kunde kaufen will und der ähm, Einkauf muss aber entsprechend auch Produkte dafür ranschaffen. Ähm, und dass da so ein Bewusstsein entsteht, äh, wer was gerade macht und wofür was, was die machen wichtig ist, da kann man ähm, live arbeiten, da kann man aber auch sehr gut ein Video nutzen, was einem wieder Zeit einspart.
0: Ja, und diese How-To-Videos, das hattest du ja sehr gerade so ein bisschen, das ist schon auch toll, ne, dass man eben nicht eine lange Bedienungsanleitung lesen muss, sondern das sofort ähm, äh, bei Bildern sieht. Ich hatte das letztlich äh, auch selber so eine Erfahrung und dachte, das ist fantastisch. Geschrieben, ich hätte es nicht äh, mir selber so visualisieren können und da habe ich dann sofort gedacht, ach, das erinnere ich mich, das kenne ich, das kommt mir praktisch bekannt vor, weil ich es schon mal gesehen habe. Ähm, auch dafür kann es wirklich... Ähm, Wunderbar sein.
1: Ich meine, das kennen wir alle als private User von was auch immer. Wenn ich eine Glühbirne einschrauben möchte in die Wand, da gucke ich mir ein YouTube-Video zu an. Und warum sollte ich das im Unternehmen nicht für meine Mitarbeiter genauso anlegen? Alles, was ich irgendwie benutzen muss als Mitarbeiter, da kann ich auch schnell mir ein Video zu angucken.
0: Okay, also Video hat sich als Medium einfach ähm, intensiv durchgesetzt auf allen Ebenen. Und jetzt klingt das alles so flockig leicht. Ja, man braucht keine Kamera mehr. Man, ähm, jeder kann es und jeder macht es. Und wenn man dann aber sich überlegt oder Leute beobachtet oder auch selber die Erfahrung gemacht hat, dann lasst uns doch mal eben ein, ein Video machen. Dann merkt man, dass es so einfach gar nicht ist. Und ähm, dass es auf, ja, auf diversen Ebenen äh, eine, zu einer wirklich großen Herausforderung ähm, werden kann. Was ich hier, worauf ich hier so anspiele, ist Unsicherheit. Also, dass man irgendwie dann doch gar nicht weiß, wie es jetzt so richtig geht. Ähm, auch, ähm, naja, Scham. Also, dass, dass man es selber ja nicht gewohnt ist, sich selbst zu sehen, wie man, wie man so ähm, ja, ausschaut. Wie man spricht und man sich selber hört, das man sich ja auch immer wieder. Dass man sagt, nee, ich hab, also das habe ich noch nie gemacht, nee, das kann ich gar nicht. Also, selbst wenn man eigentlich zum Beispiel nur ein, ein Interview oder einen Dialog führen soll. Man hat diese, diese Idee von, es muss dann ja doch perfekt sein, wenn man es auf einmal selber machen soll. Und naja, diese Diskrepanz zwischen professionell und authentisch. Es ist also gar nicht so einfach, oder? Wie es manchmal klingt.
1: Also erstmal würde ich hier halt ganz gerne einen Unterschied machen zwischen interner Kommunikation und externer Kommunikation, weil da würde ich schon sagen, alles was Wirklich nur für Mitarbeiter ist, da kann ich mich vielleicht von gewissen Dingen auch frei machen. Also, wo du gesagt hast, da habe ich eine gewisse Scham oder so. Da sind wir alle unter uns und ähm, das kriegt wirklich jeder hin. So, bei externer Kommunikation wenn der Kunde das zu sehen kriegt da sollte schon jemand dann wenn er vor der Kamera steht sich sicher fühlen dass er gut reden kann und äh, nicht verzeiht ist so. also da würde ich erstmal einen Unterschied machen so und wenn wir jetzt über interne Kommunikation ähm, reden da gibt es so ein paar ja, äh, Tricks die man anwenden kann dass das wirklich jeder hinkriegt okay aber genau lass uns
0: mal vielleicht noch mal kurz bei der externen Kommunikation sagen wir reden jetzt nicht darüber, dass man einfach selber ein Video macht, also ein Werbevideo oder sowas, ne? wenn wir über solche Dinge reden, dann ist es natürlich klar, dass man dafür schon auch noch Profis hat, wenn es richtig gut werden soll. Aber eher sowas wie zum Beispiel dann eine Message oder wenn man ein, ja, ein kurzes, authentisches Live-Video von einer Messe zum Beispiel oder einem, einem Event oder so zeigen kann, dann kann man sowas ja durchaus selber machen. Und Trotzdem bin ich natürlich bei dir, dass es schon noch was anderes ist, wenn es dann von mir aus auf Facebook öffentlich sichtbar ist, als wenn es in einer geschlossenen Gruppe innerhalb eines Unternehmens ähm, stattfindet. Aber das nur mal sicherheitshalber. Es soll nicht jeder jetzt denken, er kann mal eben ein Werbevideo drehen. So einfach ist das dann auch nicht. Ähm, genau, so und jetzt trotzdem, wenn wir bei der internen Kommunikation bleiben und wir einigen uns zum Beispiel in einem Unternehmen darauf, dass ein V-Blog äh, gestartet wird, ja, dass man alle zwei Wochen, gibt es ein, ein Filmchen, ähm, entweder immer zu einem festen Thema oder zum Beispiel stellen sich neue Mitarbeiter vor oder ein, Abteilungen oder sowas, dass man also dass es eine Reihe werden soll, die einfach regelmäßig kommt und jeder wird auch irgendwie beteiligt. Dann kann man auch da trotzdem feststellen, dass es so ein paar ähm, ja, Fehlerquellen gibt, die man vermeiden kann und es nicht auf dem harten Weg lernen muss. Ich meine einfach zum Beispiel sowas wie Licht. Kannst du da einfach mal tolle Tipps, Profi-Tipps geben? <lacht> Da fängst du
1: fast eigentlich mit dem Schwierigsten äh, an, weil ein vernünftiges setzen, ähm, da, ja, da studieren die Leute ja Kameramann und Frau für, um das wirklich hinzukriegen. Aber da gibt es natürlich so ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Und dann reicht das absolut für ein ähm, vernünftiges Video in irgendwelchen internen Kanälen, ähm, dass man nicht direkt in eine Lichtquelle zum Beispiel rein also wenn ich gar keine Lichtquelle habe, die ich selber setzen kann, dann sollte das Fenster in meinem Rücken sein und äh, dann ähm, gucke ich mal, ob jetzt gerade die Sonne scheint, wenn es total regnet und ich habe nur irgendwie so eine kleine Funzel unter der Decke, dann warte ich vielleicht wieder, bis die Sonne scheint. <lacht> ja. Ja, einfach. Und draußen? In der Sonne
0: stehen? Geht das?
1: Ähm. Ja, also auch da halt eben nicht in Richtung Lichtquelle, das wäre dann eben die Sonne, dann äh, hat man so Gegenlicht, äh, das ist total doof. Ansonsten sind die Handys heute so ähm, mhm. extrem gut in der Technik, das äh, federn die ja alles selber ab. Und ich kann aber auch ähm, mir mit so kleinen Lichtpanels, die kosten wirklich nicht viel Geld, lohnt sich für jedes Unternehmen, das sagt, ich möchte regelmäßig Videos äh, produzieren, ähm, da, die stehen auf dem Stativ, da drückt man einmal auf den Knopf und dann hat man äh, eine Lichtquelle und eins stellt man dann immer in die Richtung von der Kamera, also wo man hinfilmt und das andere noch von der Seite zum Beispiel und dann äh, hat man so eine Szene schon ausgeleuchtet. Okay,
0: das sind ja schon mal tolle Tipps. Ähm, kommen wir doch zum Sound. Ich habe da sofort im Auge, dass man manchmal denkt, ähm, zum Beispiel bei einem Event oder auch interne Kommunikation auf einer Feier dass man dann geneigt wäre, da ein schönes, authentisches, lustiges Video zu machen. Und dann macht man es und danach hört man rein und denkt, nein, <lacht> es ist einfach
1: nur Lärm und sonst gar nichts. Ja, Sehr schön, dass du den Sound im Auge hast, das finde ich also sehr schön <lacht> ähm, Ja, also der Ton wird leider immer stiefmütterlich, stiefväterlich äh, behandelt, ähm, und äh, auf den sollte man einfach immer achten und äh, ja, wie du schon sagst, wenn ganz viel Lärm drumherum ist, dann geht es nicht, da muss man irgendwie in den Nebenraum gehen ähm, und auch hier, wenn das Unternehmen sagt, okay, wir wollen jetzt regelmäßig Video produzieren, würde ich dazu raten, ein Hilfsmittel zu kaufen, nämlich so ein kleines externes Mikro, was ich ins Handy einfach stecken kann was dann den Sound unterstützt, weil die Bildqualität der Handys ist heutzutage extrem gut. Also das ist, da teilweise hast du 4K, also HD hat schon mal jeder gehört, so die Qualität des Bildes und 4K ist quasi nochmal dann das Vierfache von der HD-Qualität. Das ist aber beim Ton nicht genau in dem gleichen Maß gewachsen, dass der auch so gut ist. Deswegen würde ich hier dann zu einem externen Mikro raten oder eben darauf achten, dass es, im Raum
0: wirklich ruhig ist. Und wir reden jetzt bei so einem Mikro von ab 50 oder 80 Euro, ja. ne? Genau. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja. da muss man mal einmal vierstellig werden. Nein. Und ähm, mir fiel auch eine andere Lösung ein, die ich ähm, irgendwo schon mal gesehen hatte, weil doch das fest mit drauf sollte, aber klar war, man würde nichts hören. Also hat man Zettel, äh, haben die äh, die Mitarbeitenden ein Zettelchen vorbereitet, wo praktisch die Texte entstanden. Und dann konnten sie so diese Zettel vor der Brust halten und so Zettel nach Zettel ja. wegnehmen. Und ähm, es war ja, also abgesehen davon, dass es auch wirklich sehr amüsant war und mal eine neue Idee, ähm, hat das dann funktioniert tatsächlich live diese Veranstaltung auch zu, zu zeigen. Also so kann ja, man es dann ja, <lacht> auch machen. Ähm, ein Stativ, verwackelte Bilder. Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, dazu fällt mir einem Zweifel. Bitte ich einen Mitarbeiter. Äh das Handy zu halten und ja, Stativ wäre auch wieder so eine zweistellige Investition, die ich machen kann. Auch für Handys, richtig? Da für Handys, für Tablets, gibt es in allen Größenordnungen, also würde ich jetzt sagen, eine grundsätzlich wirklich sinnvolle, ein sinnvolles Gimmick, was ich mir anschaffen könnte, aber das geht auch ohne, nur verwackelt ist ein wichtiges Stichwort, darauf muss man natürlich achten. Also ich kann das Handy in der Hand halten, aber dann macht man halt man muss es ganz ruhig halten und wenn man es irgendwie bewegt, langsam bewegt und äh, dann überlegt man sich immer, wo starte ich und wo ende ich bei einer Handybewegung, das ist ganz wichtig, dass ich einen definierten Start und einen definierten Endpunkt habe, dann wird ein schöner Schwenk draus. Sehr schön, das klingt gut. Ähm,
0: kommen wir doch mal zur Länge, also unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer, aber gut, gewisse Dinge brauchen ihre Zeit, dennoch, wenn wir sagen, ähm, wenn wir vielleicht bei diesem Beispiel bleiben mit dem, mit dem V-Block, wie lange sollten da so Videos sein? Also wie lange zeigen die Leute Interesse oder Folgen? Wie lange darf man sich Zeit geben, um eine
1: Botschaft zu, zu vermitteln? Ja, da würde ich definieren, äh, differenzieren. Da gibt es halt Unterschiede. Also wenn ich äh, zum Beispiel ein How-To-Video für den Mitarbeiter habe, der den mobilen Messestand irgendwo aufbauen soll, dann darf die Anleitung halt so lang sein, wie es braucht, bis dieser Messestand aufgebaut ist, weil er dann Schritt für Schritt äh, da eingeführt wird. Da würde ich die Länge mal vernachlässigen und äh, wenn ich aber so ähm, irgendwelche Inhalte, Themen, die ich Mitarbeitern vermitteln will, dann ist die Devise kurz, 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 wie du schon gesagt hast. Mhm. Vielleicht ist es auch traurig, dass unsere Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, ähm, aber es ist so, wie es ist, also irgendwie 1,30 ist immer eine gute ja. Länge. Genau, diese
0: 90 Sekunden, gell? Genau. Und wenn man gut die, die äh, Botschaft an die Nation, um jetzt mal so eine Führungskraft, ihre Botschaft äh, vermittelt, ja, gut, wenn die 40 Minuten dauert, ganz ehrlich, also das, äh, da bin ich dann ja trotzdem auch ein bisschen bei dir, ob wir jetzt. Äh, kürzer uns konzentrieren können als Goldfische hin oder her, aber ähm, da wäre es schon lobenswert, ne? dass der, egal wie wichtig auch die Botschaft ist, das muss man auch schaffen, unter 40 Minuten hinzubekommen. Ja,
1: ja. das ist ja auch, wenn man äh, eine Live-Rede hält, macht es ja auch Sinn, richtig gut zu vermitteln. Oh ist grundsätzlich ja. schade, dass niemand...
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, gut, genau, 90 Sekunden, da ist man geneigt, schnell zu sagen, das geht live on tape. Wenn es dem, dem aber dann doch nicht so ist, oder man möchte aus gewissen Gründen äh, unterschiedliche Perspektiven, was auch immer, wie sieht es mit dem Schneiden aus? Also ist das jetzt was, wo man sagt, oh je, das, das kann ich nicht oder hilft
1: uns da auch heute die Technik? Da hilft uns heute auch die Technik. Da gibt es für das Handy auch schon irgendwelche Apps. Also ein Beispiel, wo ich selber auch mitarbeite, was ich hier guten Gewissens empfehlen kann, ist Adobe Clip. Das gibt es auch kostenlos. Es gibt ganz viele Anbieter, also das, jetzt, das erwähne ich nur, weil ich es kenne und ich es deshalb gut empfehlen kann, aber da gibt es sicherlich viele andere, die genauso gut funktionieren und die sind sehr intuitiv bedienbar, also da muss man keine Vorkenntnisse haben, man sollte sich einmal damit auseinandersetzen, bevor es ernst wird und dann kann aber wirklich jeder damit schneiden. Auch äh, jeder, der nicht Generation Y oder jünger ist, kriegt das hin. Ähm, und da würde ich aber dennoch empfehlen, auch wenn das möglich ist, wenn ich irgendwie mehr Schnitte als, sagen wir mal so, drei, vier habe, ich würde es am Rechner machen. Mhm. Weil äh, du bist dann, also du hast dann einfach mehr Daten zu verarbeiten. Äh, das ist deutlich übersichtlicher am Rechner und irgendwann äh, fehlt da auch einfach die Speicherkapazität. Das ist nämlich ein wichtiger Faktor. Wie viel Platz habe ich auf meinem Handy? Auch das wird immer mehr und immer besser. Aber da habe ich es am, an einem richtigen Rechner einfach viel leichter. Okay, ähm,
0: dann äh, noch so eine, eine Frage. Es heißt oft oder es wird oft so genutzt. Ja, lasst uns ähm, auch für die interne Kommunikation immer irgendwie jemanden aus der Führungsregel nehmen oder sowas. Ähm, die aber vielleicht total ähm, un fotogen sind, sagt man das auch bei dem, beim Bewegtbild so, ja. oder es einfach nicht gut können oder es auch nicht mögen und ähm, keine Ahnung, immer gleich äh, aussehen und immer monoton sprechen. Ähm, auch da ist es doch eher sinnvoll, auch mal zu sagen, zum einen Leute, die, die alle kennen äh, oder die einfach ganz sympathisch sind und das total gerne machen, äh, die wären dann durchaus geeigneter. Es muss nicht immer irgendwie äh, ein Prestigeding sein äh, und vielleicht viel wechseln. Also ist das auch irgendwie gut, dass man sagt, nee, mach jedes Mal, ist es jemand anders weil das die Sache auflockert
1: oder interessanter macht? Ähm, ja, also grundsätzlich finde ich, kann jeder Mitarbeiter im Unternehmen äh, irgendwie vor die Kamera gestellt werden. Ähm, und ich glaube auch, jeder kann das irgendwie gut machen. Da gibt es halt so äh, ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss und dann kriegt das jeder hin. Äh, aber da würde ich halt wirklich gucken, was ist denn äh, mein Inhalt? Beziehungsweise, wo wir jetzt auch noch gar nicht so gesprochen haben, was ich das Allerwichtigste aller finde, wo man die Technik total vernachlässigen kann, dass ich ein Konzept habe, also dass ich mir vorher überlegt habe, was ist jetzt meine Botschaft und wen will ich damit erreichen? Und das muss ich ganz klar für mich definiert haben und dann kann ich gucken, wer kann das denn vermitteln und das, das muss nicht mhm. immer der Chef sein. also das, ja. Da gibt es viele Variationsmöglichkeiten.
0: Genau, das wäre noch der letzte Punkt, der mir jetzt noch so eingefallen ist die Inhalte ne? und wie über wie bringe ich die rüber, was mhm. ähm, möchte ich sagen und wie kann ich das dann auch tatsächlich sagen. Ähm, das in der Tat sollte man sich vorher überlegen, richtig, und dann nicht ins schottern kommen oder aus Versehen, weil man, naja, jetzt einfach zu lange braucht, auf einmal einen sieben produziert
1: haben. Ja, und genau das und äh, die Inhalte, das auch nicht unterschätzen, da hat man vielleicht so im ersten Moment eine gute Idee, ach, wir könnten doch mal einen Videoblog zu den Abteilungen machen, das klingt jetzt erstmal gut und schön, damit habe ich aber noch längst keinen Inhalt. Also da muss man schon so ein bisschen äh, Zeit vielleicht äh, investieren, mhm. ähm, genau hinzugucken, was sind es denn für Inhalte? Und äh, wem nützt das was, wenn wir diese Inhalte jetzt produzieren? Also das ist im Unternehmen auch einfach wichtig. Ähm, Zeit ist Geld. Da ist schon die Überlegung, was erzähle ich jetzt den Mitarbeitern, was denen auch irgendwie einen Mehrwert liefert? Vollkommen richtig. Ähm, das ist
0: auf jeden Fall wichtig. Man sollte auch seine... Zielgruppe achten und denen das dann
1: liefern, was sie tatsächlich auch haben wollen. Hast du noch andere Tipps für uns? Ähm, ja, vielleicht sogar zwei Tipps. Der eine wäre, vielleicht kann ich etwas, was ich jetzt erzählen würde, inhaltlich, also ich bin jetzt beim Inhalt wieder, was ich jetzt erzählen würde, auch einfach in Form von einem Bild zeigen. Also da noch mal an die mehrere Ebenen habe ich ja zur Verfügung. Ich habe irgendwie eine Videobotschaft, was ich den Mitarbeitern erklären will oder erzählen will. Und eventuell kann ich das ein oder andere statt in Worten auch in Bildern zeigen und mache es damit attraktiver. Der zweite Tipp ist, dass man sich, wenn ich mir ein Konzept überlegt habe und wie ich es umsetzen will, vielleicht im Vorfeld auch schon mal darüber nachdenke, wie kommt der Mitarbeiter denn überhaupt an mein Video. Äh, wo wird das denn am Ende gezeigt? Das nimmt nämlich durchaus auch Einfluss darauf, wie es gestaltet ist, was es für eine Länge hat etc. Also äh, will ich ihm einfach nur eine kurze Videobotschaft als Information über einen, Video -Messe Ach, nicht Video, über einen Messenger äh, schicken, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, ähm, das stelle ich jetzt im Internet auf unseren internen Bereich und das kann sich der Mitarbeiter in Ruhe äh, mal irgendwie in der Mittagspause parallel angucken und wird ähm, über irgendwas Wichtigeres, Längerfristiges informiert. Also da gibt es große Unterschiede.
0: Okay, ja, das klingt ähm, auf jeden Fall so, als sollte man sich schon äh, ordentlich Gedanken machen. Es ist alles machbar. Ähm, aber man sollte sich Gedanken machen und das wirklich mit Köpfchen durchziehen. Und ja, mir fällt dazu noch ein, ich habe auch schon tatsächlich so einige Videoblogs äh, mitgemacht. Ähm, mein Tipp wäre, traut euch, macht. Und so sehr man auch zu Beginn denkt, oh mein Gott, nach 20 Malen ähm, fällt es einem wesentlich leichter und es wird viel ähm, einfacher, das zu machen. Ich glaube schon nach
1: dreimal. Oder Oder
0: du hast vollkommen recht. <lacht> nach 20 Mal hat man richtig Spaß dran, so könnte, könnte man es vielleicht sagen. Äh, ja und noch ein Tipp eigentlich, wo ich uns hier gerade so sehe, ähm, wenn man eine Botschaft hat und, und man nicht weiß, ob es das der Aufnahme wert ist, also ein Dialog ist immer wieder toll. Also ob ein Mensch vorne steht und einen Monolog hält, ähm, ja, kann man machen und ist oft genug auch ähm, gut und wertvoll, aber so ein Dialog, da bringt immer ein bisschen mehr Leben rein ähm, und es fällt einem selber dann einfacher, wenn man nicht alleine vor der Kamera steht. Äh, und ansonsten ähm, machen, 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 ausprobieren und äh, daran wachsen. Und ja, ich würde sagen, äh, Viktora, vielen Dank, wir haben nochmal schöne Einblicke bekommen und ich habe jetzt äh, fast wieder Lust, mal wieder einen Videoblog zu machen und äh, ich hoffe, ihr alle auch
1: und ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.